0: Maka ini sebenarnya adalah masa-masa yang berat buat gua, khususnya di keluarga gua. Berawal dari nyokap gua sakit dan masuk rumah sakit, 19 September 2021, persis di hari Minggu. Keluhan awalnya sih karena lemes, dia nggak bisa pergi ke toilet sendiri dan harus dipapah oleh bokap. Akhirnya bokap gue memutuskan untuk membawa ke rumah sakit. Dan setelah menjalankan pemeriksaan, ternyata terjadi beberapa komplikasi karena gulanya. Jadi nyokap memang ada DM tipe 2, ada stroke ringan, lalu komplikasi ke paru-paru dan juga jantung. perawatan pertama ini nyokap dirawat cukup lama ya sekitar tiga minggu di rumah sakit di Banjar Masin ini berat banget situasinya karena bokap dan nyokap tuh hanya berdua aja di Banjar Masin tidak ada keluarga di sana kita nggak punya relasi yang cukup baik khususnya anak-anak ya sehingga support system yang kami harapkan itu enggak ada hanya ada bokap yang tentunya udah tua menemani nyokap yang udah tua plus sakit lagi. Ditambah para dokter yang menurut kami itu kurang kooperatif. Karena ketika kami telepon tanya ini itu, khususnya adik gua ya, yang dokter justru dianggap menghambat pekerjaan dan tindakan perawat merawat nyokap gua. Heeh. Uh, Dan ketika kami telepon ya mereka memang sudah menjelaskan ke bokap gua. Namun dalam situasi tersebut ya bokap juga udah tua, kemudian um, panik juga. Jadi ya seringkali informasi yang disampaikan itu memang tidak di oleh bokap. Sehingga ketika kami tanyakan ulang, bokap seringkali nggak nggak bisa jawab. Kita udah set. supaya bokap catat ya atau rekam lah setiap penjelasan demi penjelasannya namun namanya orang tua juga akan mengalami kendala nah kita udah set bagi bagi peran lah karena adik gua dokter jadi untuk komunikasi mengenai kondisi klinis status klinis nyokap itu kita pull informasinya di adik gua jadi adik gua yang karenaanya dokter-dokter di sana karenanya bokap, dan kami update kondisi nyokap dari adik gua yang cewek. Nah, ini posisinya kita mencar-mencar karena adik gua yang cewek saat itu sedang sekolah di di Bali. Lalu gua sendiri ada Andrew, ada Daniel posisinya di Jakarta, sedangkan Richard ada di Surabaya. Komunikasi yang kami lakukan tuh setiap malam hanya lewat video call aja. Nah, belum lagi ketika kami mengecek tindakan atau obat-obat yang diberikan oleh para dokter di sana, kalau menurut kami sebenarnya bukan tindakan yang mendesak atau obat-obat yang urgent untuk diberikan. Namun justru informasi atau alasan yang kami terima atau jawaban yang kami dapat dari para dokter adalah ya kan nggak apa-apa, ini kan juga asuransi yang bayarkan pak ya memang sih kita pakai asuransi, cuma kan asuransi juga ada plafonnya ya dan kita belum tahu sampai kapan nyokap akan dirawat di rumah sakit selain itu walaupun ada asuransi bukan berarti sembarang obat juga bisa dimasukkan, karena itu kan orang tua kami juga ya padahal itu rumah sakit swasta terbaik di Banjarmasin kami nggak kebayang tuh kalau nyokap dirawat di rumah sakit umum dengan BPJS, mungkin kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa lah jauh lebih baik ya. Namun kalau di daerah, wah gue sanksi lah hal tersebut. Ketika nyokap masuk rumah sakit, gue udah kayak dapat apa ya gambaran lah. This is new season. musim yang baru yang masuk, musim dingin udah mulai tiba. Jadi eh, gue sebenarnya udah ada bayangan dan ini memang gue paham akan menjadi sebuah perjalanan yang panjang. Bukan masuk lalu kita akan sembuh dan cepat keluar, namun ini akan maraton. Cuma yang gue nggak nyangka adalah waktunya lebih cepat dari yang diduga. syukur beberapa tahun yang lalu, kami menghadiahi ulang tahun pernikahan bokap-nokap itu asuransi. Ini sebenarnya gagasan adik gue, Richard. Yang awalnya gue pikir bisa-bisa diajak untuk jualan asuransi. Namun sekarang kita bisa bilang bahwa ini adalah hadiah terbaik yang bisa kami berikan kepada orang yang kami sayangi. Nggak kebayang kalau nggak ada asuransi ya. Kawatan pertama aja udah bisa kebeli mobil baru kali jadi uh, ini benar-benar membantu menolong walaupun bukan berarti enggak uh, sama sekali enggak ada biaya ya karena ada hal-hal yang nggak di cover namun ini jauh-jauh uh, membantu nah bersyukur juga adik gua yang dokter ini memang sudah di akhir masa studinya di Bali awalnya dia akan balik ke Jakarta for good Uh, itu di awal Oktober karena memang adik gue yang paling kecil Daniel akan menikah di awal November jadi rencananya sebelum nyokap sakit kondisinya adalah uh, kita akan ngumpul di Jakarta lalu uh, persiapan adik gue menikah dan setelah itu adik gue yang dokter ini memang akan uh, kerja di Jakarta namun dengan situasi seperti ini akhirnya adik gua putuskan untuk lebih awal dan berangkat dulu ke Banjarmasin. Jadi biarkan menemani bokap gua untuk merawat bokap gua di sana. Nah begitu adik gua sampai di Banjarmasin, ini ini juga sebenarnya nggak mudah ya, apalagi dalam situasi kondisi COVID, penerbangan itu nggak nggak semudah seperti dulu. Ini sangat ribet lah. semua proseduralnya. Namun setelah sampai di Banjarmasin, ya komunikasi dengan para dokter jauh lebih, lebih kondusif. Gue rasa mungkin sebelumnya itu ya karena komunikasinya lewat telepon, jadi punya prasangka-prasangka lah. Tapi setelah ketemu, kita juga banyak, ya bagaimanapun para dokter ini yang merawat nyokap. Namun di sini, kita sadar memang kondisi nyokap itu tidak akan pernah kembali pulih seperti sebelumnya jadi kondisinya memang berangsur-angsur itu turun penyakit utamanya adalah gula ya jadi ketika paru-parunya udah selesai ada muncul komplikasi yang lain ada ke perut ke ginjal dan ya kemana-mana jadi kayak udah nambal yang satu, bocor di tempat lain, begitu seterusnya. Jadi pada saat itu sebenarnya prioritas dari merawat nyokap itu bukan agar sembuh, namun agar kondisi nyokap itu kondusif untuk secepatnya dipindahkan ke Jakarta. Karena selama di Banjarmasin tuh sempat dua kali kondisi nyokap kritis ya. Jadi kita usahakan sebagaimana mungkin untuk terbang ke Jakarta. Awalnya bos sempat kita sempat kepikiran untuk ngambil SOS flight. Coba begitu tahu iayanya yaitu 200 300 juta sendiri untuk charter pesawat dari Banjarmasin ke Jakarta. Belakangan gua baru tahu ternyata SOS flight itu benar-benar untuk pasien yang nggak bisa uh, Dalam keadaan koma, jadi satu tempat tidur, infus, perawat, dokter itu dibawa naik pesawat terbang ke Jakarta. Sebenarnya nggak sampai seperti itu kondisinya. Nah, jadi hmm, pasien dibawa itu, kita bisa gunakan pesawat komersial, cuma titip pasien istilahnya. Ya singkat cerita, akhirnya nyokap bisa tiba di Jakarta, itu di pertengahan Oktober begitu tiba di Jakarta nyokap langsung dirawat di rumah sakit Hermina Sunter ini berkat adik gua punya punya link lah untuk ke koleganya untuk bisa langsung dirawat nah di saat bersamaan Lina istri gua juga mengalami masalah di tengah kehamilan e, trimester terakhirnya dan Ini mengakibatkan kemungkinan besar akan melahirkan secara sesar. tentunya ini di luar ekspektasi karena baik Lina pun dia mengharapkan lahir secara normal. Apalagi karena masalah tersebut kemungkinan besar akan ada tindakan operasi setelah SC setelah sesar. Dan seperti belum cukup dengan semua kondisi tersebut. di Oktober lalu gua mengalami kecelakaan sepeda dan cukup parah ya karena gua sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun walaupun terlihat berat dengan semua hal tersebut, cuma ternyata itu seolah-olah sesuatu yang sudah dipersiapkan untuk hal yang lebih baik di depan dan gua bersyukur bahwa hidup kita itu Hidup kami benar-benar dijaga dan ada dalam perlindungan Tuhan. Setelah dirawat di rumah sakit Hermena Sunter, hampir setiap minggu nyokap bolak-balik ke rumah sakit. Begitu sampai Jakarta, kita langsung pindahkan perawatan nyokap ke BPJS, menggunakan BPJS. Karena... Kami gak tahu pengobatan ini akan berapa lama Namun yang kami tahu Ini perjalanan yang akan panjang Musim baru yang kita akan masuki Dan kemarin Ini di November ya November tanggal 9 Itu nyokap masuk kembali ke rumah sakit Hermina Kemayoran Soal stroke-nya Jadi, dari hasil CT scan otak nyokap ketika di Banjarmasin menunjukkan memang volume otak nyokap gue itu mengalami penyusutan atau mulai mengkerut. Jadi ini e, dimensia dini lah. Dan hari lepas hari ini semakin turun. Hal ini juga dipercepat dengan kondisi nyokap gue yang sulit untuk makan. Karena makan ini merupakan penderitaan tersendiri buat dia jadi perutnya itu mengalami sakit yang hebat, apalagi ketika makan ya setelah habis makan dan setelah habis makan itu perutnya sakit biasanya dia langsung eh, BAB, nah BAB ini dia akan nyeri lagi, jadi memang dia jadi Turun sekali nafsu makannya, enggak ingin makan, bahkan ini seperti ngajak anak gua makan. Seperti ngajak Jonah makan ini. Karena memang seperti itu kondisinya. Namun ketika ia tidak makan, nyokap enggak makan, itu berbeda dengan seperti kita, orang sehat. Ketika kita tidak makan, kita baru merasakan... Efeknya secara biologis, secara klinis itu mungkin setelah beberapa minggu atau beberapa hari kita konsisten misalnya nggak makan ya kita baru melihat gejalanya entah itu kurang gizi atau elektrolit itu setelah lepas beberapa hari atau beberapa minggu. Namun untuk kondisi nyokap gue itu langsung kelihatan dalam beberapa jam gitu. Salah satunya adalah elektrolit tubuh. Jadi kalau dia nggak makan, elektrolit tubuhnya itu berkurang. Jika elektrolitnya berkurang dalam tubuh, ini yang menyebabkan dia jadi halusinasi, curiga, ngomong lantur, dan mengakibatkan pembengkakan pada otak. Akhirnya, ujung-ujungnya, ini jadi mempercepat dimensi Gue bisa bilang, nyokap gua ya, dari tindakannya, perilakunya, nyokap gua udah mulai balik seperti anak kecil. Jauh lebih cepat daripada yang kami bayangkan. Jadi sekarang mungkin gue bisa bilang kondisi nyokap itu seperti kondisi anak 2-3 tahun. Dan gue bersyukur di sini, Hal yang bisa gue syukuri adalah gue sebagai anak sulung itu gue kayak udah mendapatkan glimps, peringatan sehingga ketika menghadapi ini gue bisa apa ya mengencourage adik-adik gue bisa memberi semangat nggak terjebak dalam sesuatu yang yang jadi negatif, gue juga bisa uh, menguatkan bokap contoh misalnya kondisi nyokap gue yang seperti anak-anak saat ini memang itu adalah usianya Jonah dimana Jonah membantah mengulang-ulang hal yang sebenarnya dia udah tahu tapi dia tanya itu berulang-ulang baru dijelaskan misalnya Jonah kenapa harus makan karena makan itu baik buat pertumbuhan. Nanti dia nanya lagi, begitu memang memang ini fasenya di mana kita harus uh, menjelaskan kepada anak kita berulang-ulang. Nah, sama Nyokap juga saat ini adalah dia selalu bertanya hal yang sama berulang-ulang. Dan dan bedanya begini. Cona memang anak kecil, memang kapasitas otaknya masih kecil. Sehingga ketika dia dijelaskan memang dia belum paham atau ketika dia melakukan sesuatu itu karena dia memang belum paham namun perbedaannya anak kecil dengan volume otak yang kecil ketika kita jejali mereka dengan informasi yang diulang-ulang tadi kapasitas otaknya makin hari makin besar karena dia memang ada di fase tersebut dan akan bertumbuh berbeda dengan nokap Berbeda dengan orang tua, siapapun mungkin lu pernah juga ngalamin ini atau sedang mengalaminya nih, atau mungkin nanti bisa bisa jadi pengetahuan informasi juga buat lu. Nah, orang tua yang mengalami demensia adalah otaknya semakin hari semakin mengecil, proses dia menala, berpikir secara kompleks itu makin gak bisa terjadi, cara berpikir dia jadi sederhana sekali. Sangat sederhana seperti anak kecil. Bedanya adalah ketika kita menyampaikan informasi itu berkali-kali, itu tidak menambah pengetahuan mereka karena keterbatasan psikis mereka. Jadi ini memang yang yang kalau kita tidak mempersiapkan diri, kalau kita tidak tahu kondisinya, ini akan sangat mengesalkan dan membuat kita frustasi. Yang berikutnya lagi adalah karena... orang tua, dia berpikir sebaliknya ya, sebaliknya dalam arti, dia merasa mampu, dia merasa kuat, itu yang ada di otak mereka namun ternyata fisik mereka udah nggak mendukung, mereka makin turun, nah ini yang buat mereka juga akhirnya frustasi ada di, di satu titik dimana mereka denial dengan kondisi mereka mereka nggak bisa terima dengan kondisi mereka ini yang bikin ini yang membuat mereka tuh frustasi dengan keadaan mereka sehingga outputnya adalah mereka sering marah-marah bersikap agresif dan tidak menerima kondisi keadaan mereka dan proses ini memang tidak mudah yang pertama dan memang butuh waktu, nggak langsung gue bisa ngebayangin diri gue sendiri makanya ini satu hal yang gue pikir ya memang udah semestinya terjadi adalah ketika gue kecelakaan sepeda ini kecelakaan ini gue bisa bilang Tuhan pakai ya untuk ngasih tahu gue kondisinya kap gue itu seperti apa makanya gue bersyukur bahwa e, kecelakaan sepeda ini itu nggak ada yang fatal sebenarnya tapi justru ini dipakai sehingga gue punya bayangan.